0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: زیارت قبر و توصل
0: قل اِن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بدالک امرت و انا اول المسلمین
1: بگو نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است همتایی برای او نیست و به همین معمول شده ام و من نخستین مسلمانم زیارت قبر و توسل الله خالق و روزی دهنده و بخشنده تمامی نعمت ها و یک طاب و یگانه هست چگونه انسان به خود اجازه می دهد که به سوی مخلوقی هم چون خود متوجه هد. آیا می برای چی آفریده شده اید؟
0: و ما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون
1: من جن و انس را نیا جز برای اینکه که عبادتم کنند شرک گناهی بزرگ است و ارگز بخشیده نمی شود
0: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَيْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ
1: الله عرقز شرک را نمی و پایین تر از آن را برای هر کس که بخواهد به شایسته بداند میبهد کنه کار بخشیده خواهد شد اما آبد مشرک هرگز زیرا مشرک با داشتن این عقیده بزرگترین ظلم را به الله جلجرالهو مرتکب شده و ظالم هرگز رستگار نمیگردد و لا
0: تدعو من دون الله ما لا ينفع و يضر <سؤالك> فإن فعلت فإنك اذا من الظالمین
1: و جز الله <سؤالك> چیزی را که نسودی به تو میرساند و نزیانی مخاند اگر چنین کنی از ستمگاران خواهید رحا کنید قبر پرستی را رحا کنید بیر پرستی را رها کنید دیارت ها و بارگاه ها را رها کنید قبر پرستی را مگر نشنیده اید که پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم از گچکاری و تزعین خبور و بر آن و ساختن بناب و گمبد و بارگاه بر روی آنها نه فرموده اند و ها کنید قبل و ها کنید سیر پرستی برادران و خواهران مسلمان به از روزی که یوم لا
0: ینفع منو ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
1: رزق مال و فرزندان سودی نبخش مگر کسی که با دل الله بیاید تفید از روزی که و کتاب حاضر شوید در آن روز وجاء
0: كل نفس معها
1: را فرشته برای حساب و کتاب به حشر بکشاند و فرشته دیگری به اعمال نیک و بدش گوایی دهد امروز این سخنان را نمی شنوید و یا باور نمی کنید و یا فراموش می کنید آیا غافلید آیا حقیقت را نمی بینید لقد سنذقي غفلت من
0: هذا پکشفنا عنك بغاك
1: فبصرك اليوم حديثی براستی از این امر در افلات بودی پس امروز پرده را از جلو چشمانت برداشتیم که امروز چشمانت تیز بین است سلسله توحید سلسله برادری عتیق فقاهه گرامی مرگ به سراغ همه ما آمدنیست هیچ کس نمیتواند از مرگ فرار کند و بعد از آن مسیر هر یک از ما مشخص می شود. موحدان و یک تا پرستان به باغی از باغهای بهشت و مشرکان و قبر پرستان و پیر پرستان و امام پرستان و زیارت پرستان به قهر جهنم می روند. حال انتخاب با شماست. من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد بلدران وخاهران مومن مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله جل جلاله پیامبران علیهم السلام را فرستاد تا انسانها را از شرک و گمراهی برای حق و نور الهی راهنمایی کنند. دعوت همه پیامبران الهی به سوی توحید و یکتاپرستی و هم و غم ایشان علیهم السلام از بین بردن بتپرستی، شرک و بدعت بود. و در این راستا پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلام زحمات فراوانی کشیدن و در این راه آزارها و اذیت‌های فراوانی را متحمل گردیدند حتی تا آخرین لحظات عمر شریفشان از هدایت و راهنمایی امت غافل نبودند به همین دلیل است که الله عزوجل رسول محبوبمان صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم را
0: لَا فَادَ جَاءَ كُنْتُ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا هو علیه
1: توکلت و هو رب العرش العظیم به یقین پیامبری از خود شما به سویتان آمد که رنج های شما برو سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مومنان رهوف و مهربان است اگر آنها از حق روی بگردانند نگران نباش بگو خداوند مرا کفایت می کند هیچ معبودی به حق جز او نیست بر او توکل کردم و او صاحب عرش بزرگ است عزیزون علیهی معاندتم یعنی این پیامبر خیرهای شماست و نمی خواهد که شما دچار رنج و مشقت بشوید حریصون علیکم شیفته شما و شیفته پیروزی شماست و یکی از مواردی که ثابت می کند که ایشان رنج و مشقت ما را نمیخواهند و شیفته سعادت ما هستند اینکه از توحید پاسداری کرده و راه شرک را مصدود نمودند و راه درست و صحیح و راه غلط و نادرست را آشکار نمودند که همه اینها بیانگر همین حرس و دلسوزی ایشان نسبت ما است. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها آخرین ساعات عمر مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را که چاشگاه دو روز دوشنبه 12 ربیع اول بود این گونه به تصویر کشیدند. ایشان می وقتی رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم به شدت درد می کشیدن گاهی امامهشان را بر روی چهره خود می و انگامی که تب می کردن آن را از صورت خیش بر می داشتن. و در همان حال می فرمودن خداون یهودیان و مسیحیان یعنی نصارا را که قبرهای پیامبران خیش را عبادتگاه کردن مورد لعن و نفرین قر برادران و خاهران مسلمان حتی در سکرات جان کندن مرگ نیز رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و صحبی وسلم از هدایت امت و برحضر داشتن آنها از شرک و بدعه قافل نبودند ولی متاسفانه که یکی از اعمال شرکامی و بدعه که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم تا آخرین لحظات عمر مبارک خود از آن منع نمودن امروز به پیمانه وسیع گریبانگیر مسلمانان شده است آیا این انسان از الله جل جلالهو نمی ترسند؟ آیا از رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم خجالت نمی چگونه با محمد مصطفی صلی اللہ علیه و علیه و سلم در روز قیامت روبرو می در حالی که با دستورات ایشان مخالفت نمودند؟ زیرا رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم از ساختن بارگاه بر روی قبور صالحین و تعظیم آنها به شدت منع کرده بودند؟ باید دانست که بنای ساختمان و گنبد و بارگاه بر قبور صالحان و نیک مردان عادتی از قدیمی که پیشینه دیری ندارد در میان مردم کم نبودند کسانی که گنبد و بارگاه را به هدف تعظیم و بزرگ داشت صاحب قبر بنا می البته درجات این بزرگ داشت با هم متفاوت بود که گایی به تقدیس و عبادت آنها می انجامید. بررسی تاریخ بودپرستی نشان می که در آغاز بنای قبور و زیارتگاه ها به خاطر یادبود شخصیت ها بود. اما کم کم به تقدیس و عبادت آنها منجر می شد. به همین دلیل ساختن مسجد و بارگاه بر سر قبور صالحان مثل ساختن مجسمه ها و تمثال ها شدیدن در اسلام حرام و ممنوع اعلان شده است. زیرا انسانهایی همچون قوم نوح علیه السلام سنگ هایی را که برای یاداوری و تعظیم بزرگان و افراد صالح ساخته و تراشیده بودند کم کم مورد پرستش قرار میدادند و مساجد و بناهایی را که بر قبور صالحان برپا کرده بودند به تدریج مورد تقدیس قرار دادند و با در و دیوار آن درست مثل بت و مجسمه هایی که مشککان با آن دفتر می کردند عمل نمودند زمانی که اسلام آمد با این دو مظهر از مظاهر شرک و بت به شدت جنگید و در و این اعمال مسخره که سرانجام به شرک می انجامد شدت عمل به خرج داد در صحیح مسلم و مسند امام احمد و دیگر کتب حدیث علی رضی الله تعالی عنه خود می فرماید رسول الله صلی الله علیه و الی و salam مرا به شهر برای خراب کردن مقبره ها و شکستن مجسمه ها و بت ها فرستادند می بینیم که رسول الله صلی الله علیه و الی و salam از نظر گمرا ساختن انسان ها ساختمان ها و گنبد ها و بارگاه های بلند قبور و بودها و مجسمه های نفس شده را با هم برابر می دانستند و یکسان قرار دادند و به ویرانی هر دو با هم دستور دادند. در ابو داود از ابو حریره رضی اللہ تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند خانه هایتان را قبرستان نسازید و قبر من را محل جشن و تجمع قرار مدهید و برای من درود بفرستید زیرا از هر کجا درود بفرستید به من می رسد. و از علی ابن عسین رضی الله تعالی انهو که معروف به زین العابدین است روایت است که مردی را دید که سعی داشت خود را به جای خالی نزد قبر رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم برساند و درانجا دعا بکند علی ابن عسین رضی الله تعالی انهو او را از این کار منع کرد و فرمود برای حدیثی را از پدرم شنیدم و او از جدم شنیده است روایت می کنم. رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودن قبر مرا محل جشن و تجمه قرار ندهید و خانه هایتن را قبرستان نسازید و برای من درود بفرستید زیرا سلام و درودهایی که شما هر کجا باشید برای من بفرستید میرسد رسد. برادران و خواهران مسلمان میخواهیم از زیارت قبرها صحبت نماییم. که متاسفانه تبدیل به پرستش قبرها شده است یک از بدعتایی که هزاران بدعت دیگر را به امراء خود داشته و بیشتر مردم به آن مبتلا گشته و عمر و مال خود را در آن صرف کردند برادران و خواهران مسلمان رسول الله صلی الله علیه و وسلم حریصانه می‌کوشیدند تا امتشان را از تمام راه‌ها و وسایلی که به شرک به الله جل جلاله می‌انجامد بر حذر بدارند و در این را با صبر و تحمل همه رنجها و زحمات را به جان و دل خریدن تا راه درست به حق و حقیقت را برایمان آشکار نمایند. و پدر و مادرم فدایت شوم ای رسول الله که برای هدایت ما از هیچ زحمتی دریغ نکردید. آره ای رسول الله ای پیامبر محبوب من درود و سلام الله بر شما باد. آمدید به تمام این گمرایی ها و خیال های واحی دوران جاهلیت را دیدید و از طرف الله جل جلالهو معمور شدید که این اوضاع آشفت را سامان ببخشید و پروردگار مردم را به طور صحی و شایسته همان طور که سایر پیامبران که درود الله بر شما و آنان باد به مردم شناسندند. آمدید تا الله جل جلاله را به مردم معرفی کنید و عهد بستید که تمام سختی ها شکنجه ها بلا و رنج هایی را که در طول این راه می با جان و دل تحمل کنید خون از بدن مبارکتان جاری شد دندانهای مبارکتان شهید گشت رخصار مبارکتان زخمی گردید اما هم شما همه این مشکلات را تحمل کردید و با نام و یاد الله دست به کار شدید با نزول سوره کافرون به کافران اعلان کردید که ای جماعت کافران لا
0: اعبد ما تعبدون
1: نمی پرستم که شما به جز الله می و شما هم نمی پرستید که من می پرستم.
0: ولا انا عابدم ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد.
1: نمان چیزی را میپرستم که شما عبادت میکنید و نه شما چیزی را میپرستید که من عبادت میکنم
0: پس لكم دينكم ولي دين
1: دین خودتان برای خودتان و دین من برای خودم و از امین جا جدایی عقیده و آین اسلام را از کافران و مشکان مکه اعلان داشتید و روش عبادت خود را با روش عبادتشان جدا نمودید دیدید یاران جان بازتان را اصحاب گران قدرتان را مقابل دیدگانتان باشی و آی وحشتناک و وحشیان شکنجه میدهند یاسرها و سمیه ها را زیر شکنجه بشه درساندن. اما بلال ها و خباب ها و صحیب ها و عمر ها و غیره بمانند که چه بر سرشان آمد سه سال تمام در شعب عبی طالب گرسنگی ها و سختی ها و مهنت ها مرگ ها ترس ها صدمه ها بلا ها لطمه ها و مصیبت ها و مرگ امسر مهربانتان خدیج رضی اللہ تعالی ها شما را از هدفتان دور نساخت و امچنان پا بر و ثابت قدم بودید تمام حجرت ها و جدایه ها از همه چیز و همک از غیر از الله را فقط به جرم اینکه که می گفتید پر وقت ما تنها الله هست تحمل کردید ای رسول الله آمدید در تمام این تاریکی ها و سردرگمی های شرک و کفر را نابود نمودید و برای رشد درخت اسلام با خون پاک خود و اصحابتان آن را آبیاری نمودید ای پیامبر محبوبمان این بود برخی از داستان مصائب و سختی هایتان اما ای کاش میدیدید که امروز بسیاری از امت شما زحمات و تلاش ها و سختی هایی که برای نجات و سعادتشان متحمل شده بودید را فراموش کردند. کاش می که اکنون آن چیزی را که به خاطرش مبعوث گشتید چگونه ترک کردند؟ کاش می که چگونه گونه کم کم جانب انحراف و کجروی را در پیش گرفتن و اکنون به جای رسیدن که به لبه پردگاه شرک و نابودی قرار گرفتن. کاش می که چگونه به امانتی که به آنها سپرده بودید خیانت می و به آن پشت کرده و به چیزهای دیگری هم چون فلسفه و کلام و تصوف و عرفان و زیارت و قبر و پیر و ملنگ روی آوردند و سنت شما را به جای نمی آورند از اینکه که به دین خدا خیانت می و کتاب الله و سنت شما را به بهای اندک می فروشند و دین الله جل جلال او را تحریف می کنن. قاری، قاری ای پیامبر برای محبوبمان، به راستی حق دارید که در پیشگاه پروردگارتان از همین امتتان شکایت کنید و زبان به گله بکشایید که اَخَانَم
0: وَسُرُ یَا اُم بِاِنَّ قَوْمِي نَقُولُهَا
1: و پیامبر عرض می کند پروزگار و حوم من این قرآن را ترک کرده و از آن دوری گذیده اند. ای رسول الله ای پیامبر محبوب من می خواهیم انچرا که به خاطرش مبعوض شدید که همان عبادت و ارتباط مستقیم الله جل جلاله و نفی ارگون شرک و وساطر بین الله و بندگانش می باشد را به برادران و خواهران مسلمانمان بیان نماییم. شکی نیست که حکمت نحی کردن اسلام از بزرگ داشت و تعظیم قبور جلوگیری از گام برداشتن به سوی شرک هست. چنان که در قوم نوح علیه السلام مشاهده می شد. غلو در صالحین آنها تبدیل به بطهایی شد که عبادت می شدن. به همین جهت پیامبر محبوب من صلی اللہ علیه و علیه و سلم در حال رهلت از این جهان مرتب دعا می کردند و می فرمودند الهی، قبر مرابطی قرار نده که پرستش شود. و در صحیح مسلم روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم از گچکاری و تزعین قبر و نشستن بران و ساختن بنا و بارگاه بر روی آن نهی فرمودند. اما جای بسی تأصف است آنکه که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم نهی فرمودند مسلمانانی که حتی شدیدن خود را معتقد و پای بند به اسلام نشان میدهند مرتکب میشوند. و بر قبور بعضی از افراد صالح مراسم برگزار میکنند و در کنار آن به اعتکاف می نشینند بر برانها بنا و گمبت و بارگاه می سازن تزعین و زینتشان می بر برانها مسجد و گمبتهای طلایی می سازن چراغ و شم روشن می کنن و در برابرشان خازعانه ایستاده و احیانا نماز می و نظر میکنند کنن خیراتها و صدقات خود را به حساب این زیارتها می ریزن در حالی که به زندگان فقیر و ندار چیزی از خیرات و صدقاتشان تعلق نمی گیرد. و یا همچون کب پیرامون آن توف میکنن بر آن دست میکشند و می بوسند و حتی در برابرشان خاشعانه و نیازمندانه ایستاده و استقاص موده و سر به سده میفتند و ادای قرض و گشایش سختی ها و شفای مریض، و طلب فرزند و پیروزی بر دشمنان و غیره را میخواهند و برخی هم خواسته ها و حاجات خیش را برای صاحب قبر نه به صورت شفاهی بلکه کتبا به صورت نامه روی کاغذ نویسند و این چنین دوچار شرک می شوند آیا آن امت اسلامی که برای امت های دیگر برگزیده شده و بایستی سینمونه و الگو و شاهد بر آنان قرار گیرد باید این چنین باشد آیا ملتی که شعارشان توحید و لا اله الا الله هست و با همین شعار از دیگر ملتها جدا و شناخته می شوند باید چنین خصوصیاتی می توانند ادعای یک تا و یک آنه پرستی و رحبری بشریت را داشته باشند؟ هرگز برادران و خواهران مسلمان به دلیل این بیشتر خرافات و بدعتها مانند پرستش قبرها و در آن از مذهب باطل رافض در بین مسلمانان سرایت کرده و روافض به درو خود را پیرو و شیعه اهمه اهل بیت می دانند ما بران شدیم تا روایاتی از کتب شیعه به نقل از اهمه اهل بیت نقل نماییم تا حقیقت موضوع بر همه مسلمانان آشکار شود در کتاب من لایحذر و الفقیه و وسائل شیعه از جعفر صادق رحمت الله علیه چنین نقل شده است پیامر صلی اللہ علیه و علیه وسلم از اینکه بر قبلی نماز بگذارند یا بر آن بنشینند و یا بر آن بنا و ذریح بسازند نهی فرموده است و یهود و نصارا را لعنت نمودند که بر قبول انبیاء مسجد ساختند و در فروع کافی جلد سه صفحه 228 و من لا يحذر الفقيه صفحه 821 و وصائر شیه جلد دو صفحه 887 از سماع بن نحران روایت است که گفت در باره زیارت قبور و ساختن مسجد بر آن از جعفر صادق رحمت الله علیه پرسیدم ایشان فرمود زیارت قبور اشکالی ندارد اما در کنار قبر مسجد ساخته نشود و همچنین در من لا يحذر الفقيه از جعفر صادق رحمت الله علیه روایت است که می‌فرماید هر چیزی که غیر از خاک خود قبر بر روی قبر گذاشته و یاریخته شود، بر مرد سنگینی می کند. و در فروع کافی جلد سه صفحه دو و دو و وسایر شیع جلد دو صفحه اشتد از جفر صادق رحمت الله علیه روایت است که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند، جز خاکی که از خود قبر بیرون آورده شود، خاک دیگری بر آن ریخته نشود، و در من لایحظور الفقی جلد یک صفحه صد و ستی و وسائل شیع جلد دو صفحه 868 از امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنه روایت از که فرمودند کسی که قبری را باستازی کند یا تمثالی بسازد یقینا و بدون شک از اسلام، خارج و در وسایل شیه جلد دو صفحه 869 و جلد سه صفحه 62 از جفر صادق رحمت الله علیه روایت است که امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنه فرمود رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم مرا به مدینه فرستاد و فرمود هر عکسی را دیدی نابود کن و هر قبری را دیدی هموارش کن و در الاستفسار جلد یک صفحه دو و وسایل و وسائل جلد دو صفحه هشت از علی بن جفر رحمت الله علی روایت است که از موسای کازم رحمت الله علی پرسیدم آیا ساختن قبر و نشستن بران جایز است؟ فرمود ساختن قبر و نشستن بران و گچ کردن و گل کردن آن جایز نیست. اما مسلمانان امروزی خاصتن کسانی که ادعای محبت اهل بیت را دارند در قدم اول با امامان خود مخالفت می کنن. و با وجود این همه دلائل فراوانی که اسلام از زبان قرآن کریم و رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم و صحابه و عیمه اهل بیت رضی الله عنه مجمعین بیان داشته و در کتب معتبر خود انها ذکر شده است که ما تنها چند وایتان را ذکر کردیم تمام این دلایل را نادیده گرفته و بر قبور صالحان و بزرگان دین زیارتگاه ها و بارگاه ها ساختند. و در برفراشتن و ساختن بناها و ذرایح و آرامگاه های مجلل و باشکو و مزین با ام به نزا و مسابقه بر حاسه و از همدیگر سبقت و پیشی میگیرند. تا جایی که بر اسمهای بیمسمه در جاهای دور افتاده نیست، ذریح های و زیارتگاه ساخته شده. و این زیارت ها تبدیل شده به دکانی برای دزدی مال مردم جاهل و نادان به نام دین، و اده فرصت طلب با جمع شدن بگرد این مزارها به نام سید و خاجه و پیر و ملنگ و ایشان به گدایی یا بهتر بگوییم دزدی به نام دین مصروفن و سبب این همه شرک و گمراهی توسل و واسط قراردادن بندگان یا زیارتها و قبرها در نزد الله جل جلاله هم می باشد متوسل و دفت به دامان شدن به غیر الله جل جلاله موضوع دیگری است که مانند پرستش قبر اسلام آن را شرک دانست است زیرا هیچ موجود دیگری مانند الله جل جلاله نیست و هیچ کسی قدرتی غیبی ندارد که بتواند همه جا حاضر و ناظر و قاهر و محیط بر همه چیز باشد که مردم در هر مکان و زمانی به او دسترسی داشته و هر وقت بخواهند متوسل شوند اگر چنان چه موجودی در جهان دارای چین صفاتی باشد العیاذ بالله همتای الله جل جلاله او است که این در اسلام کفر و شرکی آشکار می باشد. انسان بایستی به ذاتی متوصل شود که مقید به مکان و زمان نباشد و خود خالق مکان و زمان و هر چیز بوده همه جا حاضر و نازر آگاه به همه کارها و امور و همه چیز در دست او و مالک نفع و زیان باشد که این هم تنها مختص الله جلجلالهو است و بس و اگر کسی این صفات را به موجودی غیر از الله جل جلالهو نسبت دهد مشرک است و به عبارت دیگر کسی که به غیر الله جل جلالهو آگاهانه و یا از روی ندانستن متوصل شود دچار شرک شده است قرآن کریم بیان می کند که توسل به غیر الله جل جلالهو یک نوه انحراف عقیدتی و فکری از صراط مستقیم و شرک به الله جل جلالهو می باشد چنان که می
0: و من تنصب لي الله يثقل وجودي الى صراط مستقيم
1: بحر در تمام کارها به الله متوسل شود بی گمان به راست و مستقیم راهنمود شده است.
0: وَعَاصِمُهُم بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاهُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
1: و به الله متوسل شوید که او تنها سرپرست و یاور شماست و چی سرور و یاور نیک و چه کمک کننده خوبیست پس با توجه به این حقایق هر کسی می خواهد راه راست و درست راته کند و دین خود را برای الله جل جلالهو خالص کرداند و تنها او را عبادت کند و خود را داخل در رحمتش نماید و الله عز وجل را مولا و یاور خود بداند باید که فقط به او تعالی متوسل شود و از غیر او دل ببرد و در غیر این صورت از راه راست و مستقیم منحرف شده و برای خداوند هم تراشیده و مشرک گشته هست و اما در مورد گرفتن وسیله برای نزدیکی به الله جل جلاله قرآن کریمی فرماید یا
0: ایوه الگی ما آمد تقرو
1: مومنان تقوی پیش سازید و برای تقرب به الله وسیله بجوید و در او جهاد کنید تا از این طریق رستگار شوید برخی از مسلمانان امروزی علامه وسیله را در این آیه به واسطت بین انسان و الله جل تعبیر و تفسیر کردند یعنی مؤمنان برای تقرب جستن به الله جل ناگزیر باید بندگان خاصش همچون انبیا و اولیا و امامان و صالحان را واسطه قرار دهند آنها معتقدند که این عمل برای نزدیکی به الله جل و صلاح و رستگاری کفایت میکند اما چیلین تعبیری از معنای وسیله به زعم متوسلین به اشخاص با اسلام مغایرت دارد. اولا وسیله تقوی یعنی ایمان به الله جل جلاله و عمل شایسته است. در توضیح آیه فوق آیات دیگری آمده که نشان می نزدیکی به الله جل جلاله جز با ایمان به او تعالی و اعمال پاکیزه و پسندیده که موجب رضایتی الله جل جلاله و تقرب به او می گردد به دست نمی آید و وساطت هیچ کس هر اندازه هم متقی و به الله جل جالهو نزدیک باشد در تقرب به الله جل جالهو و رفتگاری و فلاهی وی دخالت ندارد یا
0: <سؤال> ایوها الذین آمنو کعو و اسجدو و اعبدو ربکم و افعلو الخیر لعلكم تفلحون
2: وجاهدوا
1: في الله حق جهاده اي کسانی که ایمان آورده اید تنها برای خالق خیش رکوع و سجده کنید و تعظیم برید و به خاک افتید او پروردگار خیش را به تنهایی پرستش نمایید و کارهای نیک انجام دهید تا رستگار شوید و در راه الله جهاد کنید
0: من اعمل صالحا لنفسه ومن اساء فعليه وما ربك بغللام للعزيز
1: هر کس کاری نیکی انجام دهد برای خودش کرده است و هر کس کار بدی انجام دهد به زیان خود کرده است او پروردگار کچکترین ظلمی نسبت به بندگان خود روانه نمی دارد، این آیه مسئولیت فردی را مشخص می سازد که عمل انسان اگر نیکو و پسندیده باشد، البته او به الله جل جلالهو نزدیک می شود، و امین عمل اگر در جهت شرارت و ناپسندی انجام گیرد، او را از تقرب به درگاهش، باد می‌دارد پس نزدیکی به الله جل جلاله جز با ایمان به الله جل جلاله و روز آخرت و انجام اعمال شایسته به دست نمی‌آید و واسطت کسی در تقرب به الله جل جلاله نمی‌تواند مؤثر واقع شود و باید بدانیم که توسل مشروع که شریعت الله جل جلاله آن را جایز قرار داده است عبارت است از توسل به ذات الله جل جلاله هو. مانند اینکه بگویید یا الله دوم توسل به یکی از اصما و صفات الله جل جلالهو. مانند یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا مانند این که بگویم اللهم برحمت کستغیر، خدایا رحمت تو دادرسی و استقاسه می کنم، یا فریادرسی می کنم. سوام توسل به دعای مرز صالحی که زنده است و وجود دارد. چهارم توسل به عمل نیگ و صالح، مانند قصه اصحاب غار که صخره ای در غار را بر روی آنها بست و الله جل جلاله را با اعمال صالحی که هر یک از آنها انجام داده بودند دعا کردند و الله جل جلاله مشکل آنها را برطرف کرد و از غار بیرون آمدن آمدند. ممکن است بگویید الهی به دوستی و محبت من به پیامبرت و توحیدم به تو و اطاعتم به تو فلان چیز را به من بده، برادران و خواهران مسلمان، اسلام با شرک و بدپرستی دوران جاهلیت جنگید، تا همین وساطت بین الله جل جاله و بندگانش را از میان بردارد، و مردم را مستقیما بدون واسطه به الله جل جاله متوجه گرداند، و همه افراد بشر را در ارتباط با خالقشان برابر بداند، تمام مردم همان گونه که در بشریت برابرند در ارتباط با الله جلجاله و مسئولیت فردی در قبال اعمالشان نیز برابرند. زیرا در قبال همین مسئولیت فردی است که جزا و پاداش الهی تحقق می پذیرد. و رضایت الله جل جلجاله حاصل و نهایتا به بهشتش نائل می گردند. و یا برعکس خشم و دوزخ الله جل جلجاله نصیبشان می گردد و از راه سعادت و فلاح دور می شوند. خداوند تبارک و طالعا می کل نصم بما کسبت رحینه هر کسی در گروه عمال از که این احسنتم
0: احسنتم لی انفتیکم و این
1: اگر نیکی کنید به خودتان میکنید و اگر بدی کنید به خودتان بدی میکنید. وَمَا و هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. همین گوناگونی جزای الهی بر حسب تنوع و گوناگونی اعمال است که ثابت می کند الله جل جلاله هرگز به بندگان خود ظلم روا نمی دارد و ما ربک بذلام پس وسیله در آیه وقت قوئلی الی تنها به معنای ایمان و عمل صالح و شایست است که مؤمن آن را انجام می‌دهد و هموز که مسئولیت آن را به عهده دارد حال به بررسید بررسی دقیق‌تر آیه می‌پردازیم این آیه ابتدا مؤمنین را مورد خطاب قرار می‌دهد یا ای کسانی که ایمان و مثل عمیشه از آنها می‌خواهد که تقوا و پرهیزکاری پیشه کنند اتقوا الله و برای این کار برای آنها لازم می‌داند که وسیله و توشه ای بجوینند و بتهوا الیه الوسیله و در راهش جهاز و کوشش کنند و جاهدوا فی سبیله تا از غضب الله جل جلاله برهند و بره رستگار شوند لعلکم تفلحون زیرا منزلت متقین بالاتر از مومنین هست. همانگونه که درجه مومنین از مسلمین بالاتر است و این متقین هستند که نزد الله جلجالهو گرامی تر و رستگار به حساب می بدین به این معنی که پرهیزگاران علاوه بر ایمان به الله جلجالهو و روز آخرت و غیب و دیگر پایای ایمان اعمالی را که موجب پسند و رضایت پروردگارشان هست انجام داده و از اعمالی که مورد خذب و خشم او تعالی می گردد خودداری می وزند و به این طریق تقرب او را می و به او تعالی متوسل می شون. نه به مردهی توسل می کنند و نه قبری را زیارتگاه قرار می دهن. حتی از عبادت در کنار قبر نیز دوری می کنند دیرا یکی از راه های بارز شرک به الله جل جل و عبادت در کنار قبور است به خاطر اینکه شما اگر در کنار قبر فلان انسان صالح الله جل جاله را پرستش می کنید یقیناً برای این کارتان انگیزه ای دارید و انگیزه این است که چون این شخص اهل تقوی و صلاح بوده است بی تبدید عبادت در مجاورت قبر او برای شما حامل برکت خواهد بود این اعتقاد به تدریج در میان سایرین شیوع پیدا می کند و آنها زمین های مجاور قبور صالحین را زمین های مبارک و مقدس تصور می کند و به این صورت وارد مرحله شرک اکبر میگردند پس وقتی عبادت الله جل جلالهو در مجاورت قبور جایز نیست پس چگونه عبادت خود قبر جایز خواهد بود؟ قبر پرستان حتی دیوارها و به قول آنها حرم قبر و بناهای اصلاف آن را مقدس و مبارک می و از آنها طلب حاجت می کنند و مرتکب اعمال می گردند که انسان آقل حتی تصور آن را هم نمی کند. در فهی بخاری از صدیقه بنت صدیق محبوبه رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم آیشه صدیقه رضی اللہ تعالی انها روایت است که ام سلمه رضی اللہ تعالی انها امسر پاک رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم برای آن حضرت از کلیسایی که در حبشه دیده بود و در آن تصاویر وجود داشت تعریف می کرد رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند آنان وقتی از میانشان انسانی صالح فوت می بر قبرش مسجدی یعنی بارگاه و زیارتی می ساختند و در آن تصویرهای نقاشی می اینها بدترین خرق نزد خدایند، اینها دو و فتنه و گناه را با هم مرتکب می شدند، یکی پرستش قبر، دیگری تمثال و تصاویر. به خاطر ام بود که قبر رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم را آشکار نکردند و ایشان را در خانه آیشه صدیق رضی اللہ تعالی انها به حافل پردند تا مبادا قبر ایشان را سجدگاه قرار دهند. زیرا رسول الله صلی اللہ علیه و, علیه و سلم در آخرین لحظات زندگی و پس از عمری که نهال توحید را در دل اصحاب خود غرص نموده بودند باز هم به خاطر اهمیت والای این مسئله از آن غفلت نبرزیدن و امتشان و به ویجه اصحابشان را از آن برحضار داشتند و یهود و نصاره را به خاطر ساختن مسجد و زیارت روی قبور انبیای خود نفرین کردند و خاطر نشان ساختند که این کار از گناهان کبیر است تا مبادا امتشان به آن مبتلا بشوند مسجد قرار دادن قبر سه صورت دارد اول اینکه قبر را سجده بکنند و این زشت‌ترین صورت آنها و منتهی به کفر اکبر است دوم اینکه به سوی قبر نماز بخوانند و هدفش سجده یک قبر نباشد بلکه قبر را وسیله قبول شدن نماز بداند سوم اینکه قبر را داخل مسجد قرار بدهند به خاطر همین قبر رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم را در مکان عام و در میان سایر مسلمانان و مردگان قبرستان بقی قرار ندادند تا مبادا نسلهای بعدی آن را سجدگاه قرار بدن. این یکی از حکمتهایی است که حبر پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم در داخل حجره عزت عایشه صدیقه رضی الله تالا عنها وجود دارد علت دیگری نیز برای این کار وجود داشت وان حدیثی بود که ابوبکر صدیق رضی الله تالا عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم نقل کردند که پیامبران در هر قطعه زمینی که وفات کنند در همانجا باید دفن شوند بخی از مسلمانان هم که قبر رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم داخل مسجد ایشان قرار داده شده است. در حالی که چنین نیست بلکه قبر ایشان داخل حجره آیشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها است که در هان زمان بیرون محبته مسجد بوده است. و صحابه رضی الله عنه و عجبه ای نیست به خاطر همان وسیعت رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم که فرمودن قبر مرا مسجد قرار ندهید دیوار یکی بعد از دیگری میان قبر و مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و وسلم ساختند و اگر که مسجد گسترش پیدا کرده ظاهرا این طور به نظر میرسد که قبر آن حضرت صلی الله علیه و آله علی و وسلم داخل مسجد قرار دارد در حالی که چنین نیست این آخرین وسیعت رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم بود که این مسلمانان قبر مرا مسجد قرار ندهید ولی متاسفانه این کار در میان امت انجام گرفت ساختن مساجد در کنار قبرها و ایجاد قبر در کنار مساجد از راه های شرک به الله جلجلالهو می باشد که متعتفانه امروز بسیاری از مسلمان ها گرفتار این مرض گشتند و یقیناً وسیله چیزی منجر به خود آن می گردد در صحیح مسلم روایت است که پنج روز قبل از وفاتشان رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند امتهای قبلت شما قبرهای پیامبران خیش را مسجد قرار میدادند. دادند باشید که شما قبور را مساجد نگردانید من شما را از این کار باز میدارم. به این صورت رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم در آخرین روزهای زندگیشان این کار را ممنوع اعلام کردند و کسانی را که چنین می‌کردند لعن و نفرین نمودند و اگر کسی به طرف قبری فقط نماز بخواند بدون اینکه مصیدی بسازد باز هم مشمول همین حکم و همین لعن و نفرین ها می شود در مسند امام احمد رحمت الله علیه از ابن مسعود رضی الله صالانه روایت از رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند از بدترین انسانها هستند کسانی که انگام برپایی قیامت زنده باشند و با امچنین کسانی که قبرها را مسجد قرار می دهند بنابراین علما اتفاق دارند که صد رای چیزی که به شرک و به محرمات می انجامد فرض است از این رو نماز خاندند در مسجدی که روی قبر یا در مجاورت آن ساخته شده است، جایز نیست. چنان که در طریقات امام بخاری رحمت الله علیه روایتی از عمر رضی الله تعالی عنہ منقول است که ایشان انس رضی الله تعالی عنہ را دید که کنار قبری نماز می‌گزارد. فرمود: القبر علی یعنی مواظب باش که آنجا قبری وجود دارد. و این بیانگر آن است که نماز در کنار قبر‌ها جایز نیست، زیرا این عمل از وسایل و راه‌هایی که به شرک می‌انجامد. با توجه به این احادیث و روایات اندکی به حال مسلمانان امروزی بیندیشید. و ببینید که چگونه در شهرهای اسلامی گمبتهای بزرگ و شامخی روی قبرها می سازند و گرد آنها تواف می و نیازهای خود را عرضه میدارند و چی داستانهای دروغین در مورد اینکه که قبر فلان بزرگ شفابخش و مستجاب و و باب الهوائج و غیره مزخرفات می باشد بیان می کنند. آنگاه غربت و بی کسی اسلام و دوری از سنت رسول اکرام صلی الله علیه و علیه و سلم برایتان آشکار می شود به وقتی ببینید که آنها این کارها را به نام اسلام و به نام توحید انجام می دهند واقعا غربتی که در زمان حاضر دامنگیر اسلام شده در هیچ زمانی دامنگیر آن نشده است وگر کسی آنان را از این کار باز دارد، او را متهم به افراط و نادانی و عدم درک اسلام می کنند، در حالی که او آنها را به سوی الله عزوجل می خاند و آنها او را به سوی آتش دوزه دعوت می کنند. حال ببینیم که با وجود منکردن رسول اکرم صلی اللہ علیه و علیه و سلم، این قبل و شرک و بدعت چگونه در میان مسلمانان گسترش پیدا کرد. یکی از اسباب این گمراهی، غلو و افراد یا غلو و افراد در مورد احترام و بزرگداشت بیش از حد قبور صالحین بود زیرا آنها را به بت‌هایی که به غیر از الله جل جلاله پرستش می‌شوند تبدیل ساخت. در شریعت اسلام فرقی برای ساختار قبر‌ها وجود ندارد. یعنی دلیلی در دست نیست که نشان از باید که قبر فلان انسان صالح از غیر آن مشخص باشد، بلکه قبرها باید ظاهری یک گونه و مانند هم داشته باشند، یا به شکل کاهان شطور و یا چارگوش باشند. اما اینکه برخی قبور صالحین را برجسته می کنند، یا روی آنها چیزهایی می نویسند، یا روی آنها بارگاه قرار می دهند، این همه، از امور جاهلیت و تجاوز از حدود شریعت اسلام داد می شود در موطعی مالک رحمت الله علیه آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودند اللهم لا تجعل اشتد غضب الله علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد باره لاها پس از من قبرم رابطی که مورد پرستش واقع بشود قرار مده و افضودن که خداوند بر برملتی که قبور انبیای خود را مسجد قرار میدهند دهند خشم میگیرد ابن جرید تبری از مجاهد رحمت الله علی نقل کرده است که در مورد لات یکی از بطخای مشرکان که در آیه افرائی توملات و العزه از آن ذکری به میان آمده فرموده است لات شخصی بود که برای حجاج آرد گندم و شیر تهیه میکرد وقتی مرد در کنار قبرش جهت تحزیم وی ایستادند. عبالجوزا از ابن عباس رضی اللہ تعالی انهما نیز نقل کرده که لات برای حجات هارد گندم و شیر فراهم میکرد. و چون در میان قوم به عنوان شخص خیرخوا معروف شده بود پس از وفاتش در احترام و بزرگ او راه افراد و غلور را در پیش گرفتند. و در کنار قبرش می ایستادند و معتقد بودند که قبرش باعث خیر و برکت است. و در رفع زرر و جلب منفعت تحصیل دارد و غیر و که قبر پرستان امروزی نیست به آن معتقدند تا اینکه که قبرش به بطی تبدیل گشت یعنی همین غلو و افراد در احترام و بزرگ داشت بزرگان و افراد صالح و خیرخوا در جامعه بالاخره سبب چی شد؟ سبب اینکه از او بطی بسازن و او را به جای خداوند تبارک و تالا پرستش کنند با توجه به این حقایق پیداست که مشکان زمان جاهلیت در آن روزگار الله جل جلاله را فراموش نکرده بودند و او را همچنان خالق، مدبر، مالک، رازق و رب همه چیز میدانستند ولی گمراهی و انحرافشان این بود که الله جل جلاله را چنان که شرط معرفت است نمی‌شناختند و چنان که سازوار ایمان و عبادت است به او مؤمن و عابد نبودند و حکومت و سلطه و قانونش را در کلیه امور و شون زندگی خیش نمی پذیرفتند چنان که قرآن کریم به همین حقیقت اشاره می کند وما قدر الله حق و قدره انها الله جل جاله را چرا که باید شناخته شود؟ شنختند به همین جهت مشککان سعی می کردندند که میان ایمان به الله ج جاله و اعتقاد به بتا که از دو را داشتن جمع و رابطه برقرار برقر سازند و از همین زخ گذر بود که میگفتند دعا باسمان با میرود ولی بدون واسطه پذیرفتنه می شود آنها فکر میکردند که عالم بالا امامانند عالم پایین و دنیای مادیشان هستند آنها فکر می که عالم بالا مانند دستگاه های قدرت روزشان می باشد که بدون رشوه، پارتی و واسطه بازی، قربانی و صدقه و اعمال نیک و حرف کسی پذیرفتنه می شود. در اثر این اشتباه به فکر واسطه بین الله جلجالهو و خلق افتادن تا بتوانند به وسیل آن واسطه ها دعا و هوایج خود را به الله جلجالهو برسانند و آنها را شریک دای خود قرار دهند. پس از مدتی برای عبادت امین واسطه آ قیام کردند و فکر شفاعت در ذهنشان رسوخ کرد و آنان را مالکان نفع و زیان برای بشر محسوب کردند و معتقد شدند که آنها قدرت خیر و شر دارند و با سلطه غیبی که دارند توانند چیزهای بدهند و یا بگیرند قرآن کریم همین عقیده را به شدت ملامت و نکوهش می کند و بهانه ایشان را که می ما این بطهار را از نظر زاد و گوهرشان عبادت نمی کنیم بلکه بدین جهت آنها را می که ما را به خدای بزرگ و برتر که هم خالق ما و هم خالق معبودان ما و مالک همه چیز و همه کس هست نزدیک سازند به طور قطع قرآن کریم این فکر و این عقیده آنها را مردود می و رف می کند, آنجا که می فرماید الا
0: لله الزین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقذبونا الى الله ذلفا اِنَّ اللَّهَ يَحْتُمُ بَيْنَهُمْ فِي ان اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَدِبٌ کَفَّارٌ
1: هان تنها عبادت خالصانه و بیشایب از شرک برای الله هست و برست کسانی که جز الله یار و یاورانی را برمی و بدانان تقرب و توسل می میگویند ما آنان را عبادت نمی کنیم مگر بدان خاطر که ما را به الله نزدیک گردانند خداوند در روز قیامت میانشان و مومنان درباره چیزی که در آن اختلاف دارند داوری خواهد کرد الله دروگوی کف پیش را هدایت نمی کند اسلام آمد و در همان قدم اول لازم دانست که این عقاید و افکار خرافی را برچیند و به جای آن عقاید و افکار نو بر اساس و پایه‌ای محکم جایگزین سازد لذا کار را با محرفی دقیق الله جل جلاله شروع کرد و بسیار مصمم بود که در همان لحظه ظهورش الله جل جلاله را به طور کامل و شایسته به مردم بشناساند و چیزی که مقتضای این شناس دوباره برگرداند و تمام چیزهایی که در مزد مشکین به جای الله جل جاله و یا در کنار الله جل جاله و یا واسطه الله جل جاله و قرار دادند را از بین ببرد و به همین جهت اعلان داشت الله لا شریک و برتر و در ذات خود یگانه و یک تاز
0: بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد
1: بگو ای محمد بانان اوست الله یگانه
0: الله صامد
1: الله بینیازد
0: لم یلد ولم یولد
1: نفرزند زاده و نزاده شده است
0: ولم یکن لهو کفوا احد
1: و هیچ کس همتای او نبوده و نیست و در رد ادعای باطل مشکین و قبر پرستان می فرماید
0: قل ما تدعون من دون الله ارونی ارونی ماذا خلقو من الارض ام لهم شرکن في السماوات ایتونی به کتاب من قبل هزا او اثارت من علم این کنتم صادقین
1: بگو آیا دقت کرده اید در باره چیزی که به جز الله به فریاد می و عبادت می به من نشان دهید چه چی چیزی از زمین را خلق کرده اند یا اصلا در خلقت و گردش و چرخش آسمان ها مشارکتی داشتند کتابی پیش از این قرآن یا یک اثر علمی برای من بیاورید اگر راست میگویید همچنین اسلام اعلان کرد که مالک الله جل او است فقط و تمام چیزهایی که در آسمان ها و زمین قرار دارند ملک او تعالو هستند
0: ولیلی ملکس سماوات و والله و علا کلی
1: شیع قدیر قادشایی آسمان ها و زمین فقط از الله هست و الله بر همه چیز تواناست همچنین اسلام اعلان کرد که الله جل جالهو در رزق و روزی دادن شریکی ندارد و رازقه همه موجودات است
0: یا ایوهننا تذکرون نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فأنا تؤفکون
1: ای مردم نعمتی را که الله به شما عطا فرموده یادآور شوید آیا جز الله خالق دیگری وجود دارد که شما را از آسمان و زمین دوزی برساند جزء الهی وجود ندارد پس با این حال چگونه منحرف و گمراه می‌شوید همچنین افلاح میلان کرد که غیر از او تعالی رب ولی و حاکم دیگری وجود ندارد
2: قل اغیر الله اتخد ولیم فاطر السماوات والارض و هو يطعم ولا يطعم قل اینی امرت ان اکون اول من اسلم و لا تکونن من
1: المشرقین بگو آیا غیر از الله را سرپرست و یاور خود برگیرم در حالی که او آفریننده آسمان ها و زمین است و او رزق می دهد و رزق دادن نمی شود بگو به من امر کرده شده است که نخستین مسلمان باشم و فرموده شد به من که نباش از جمله مشرکین و امچنین اسلام اعلان کرد که الله جل جلالهو در علم و آگاهی همتایی ندارد
0: این الله يعلم و انتم لا
1: تعلمون الله میداند و شما نمیدانید و همچنین اسلام اعلان کرد که تنها اوست که می‌میراند و تنها او تعالی زنده میگرداند
0: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم هل من من, من ذلك شيئ سبحانه وتعالى
1: الله ذاتی است که شما را آفریده، سپس به شما روزی بخشیده است، بعد شما را می میراند و سپس دوباره زندهتان تان می گرداند. آیا در میان شرکا و معبودانتان کسی هست که چیزی از این کارها را انجام می الله دورتر و برتر از این است که برایش شریک قائل شوید. همچنان اسلام اعلان کرد که هیچ کس جز الله جل جلجالهو دعا و فریادها را نمی و اجابت نمی کند
0: امین یجیب المضبر عداد عام و یکشب السوء و یکشب السوء و یجعلكم خلفاً ارض ایلهم مع الله
1: ن بلکه می پررسیم کیکس که به فریاد مستر و در مانده میرسد و بلا و گرفتاری را برطرف می کند هرگاه او را به کمک به طلبد و شما انسان ها را جانشین در زمین می سازد آیا معبود دیگری با الله هست؟ واقعا شما بسیار کم پن می گیرید.
0: ذلك بأن الله هو الحق و ما يدعون من دونه الباطل و الله هو العلي الكبير
1: این بدین خاطر است که فقط الله حق است و هران چه که غیر ازو میخانند باطل استند و تنها الله بلند مرتبه و بزرگوار است همچنین اسلام ایلان کرد که پنادهند فقط اللہ هز قل
0: من بیده ملكوت كل شيء و هو يجیر ولا يجار علیه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون
1: دی <تصفيق> کسی پادشاهی همه چیز را در دست دارد و هو به همه پناه دهد و کسی را هم نمی توان از عذاب او پناه داد اگر فهمیده و آگاهی خواهن گفت فقط ازان الله هست پس چگونه فریب میخورید و سهر می و دستخوش افسون شیطان می گردید و بالاخره اسلام اعلان کرد که الله جل جالهو در تمام استفاد و ویژگی آیش یکتا و بیندیر است
0: و لهولی
1: و بالاترین وبلا وصف و صفات در آسمان ها و زمین متعلق به الله نیست
0: کسی مانند
1: ایشان و او سمیع البصیر شيء هیچ کس و هیچ چیزی ماننده او تعالی نیست اما با وجود این همه دلایل روشن و آشکار از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باز هم ادعای به سوی قبرپرستی و طلب کمک نمودن از مرده ها و زیارتگاه ها مشغولند نه دلیل و برهان را قبول میکنند و نه گوش شنوایی برای شنیدن سخن حق دارند و متاسفانه بیشتر این افراد را زنان تشکیل می میدهند که به زیارتها و قبرها ها میروند در حالی که در صحیح بخاری و مسلم و ترمذی از ابن عباس رضی الله انهما. روایت است که رسول الله صلی اللہ علیه وآلہ وسلم زنانی را که قبرها را زیارت می کنند و همچنین کسانی را که روی قبرها مسجد و بارگاه می سازند و آنها را چراغانی می کنند نفرین کردند. آیا یا که نفرین رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم یعنی چی؟ یعنی تباهی در دنیا و آخرت یعنی قهر و قذب الله جل جلالهود. جالب است بدانید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیش بینی نموده بودند که عده‌ای از این امت گمراه شده از شیطان پیروی نموده بتاراه خان پرستید چنان که دیدیم بسیاری از تاز مسلمان ها بعد از رسول الله صلی اللہ علیه و, علیه و سلم مرتد شدند و به عبادت شیطان روی آوردند و عبادت شیطان یعنی عرفشنوی از او و روی گردانی از دین الله جل جلالهو چنان که می فرماید علم اعهد
0: الیکم یا بنی آدم اللا تعبد الشیطان این لهو لهم عدوم مبین
1: آیا حکم نفرستاده بودین به سوی شما ای اولاد آدم که ما پرستید شیطان را که وی دشمن آشکار شماست پیروی از شیطان ورز در صورتش یعنی شرک ورزیدن به الله جلجراله و ترک ایمان و ارتکاب گناه که اینها هم از جزوه عبادت شیطان محسوب می شود. همچنین این فرموده است: ولی بزرگان آن قوم گفتند ما مسجدی بر مدفن آنها میسازیم این آیه سوره کهف در مورد داستان اصحاب کهف آمده است گروهی که دارای اکثریت بودند و قصد تعظیم صالحین را داشتند گفتند ما در اینجا مسجد خواهیم ساخت و این از های شرکامیز بود که متأسفانه امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز بدان مبتلا گشتند و متاسفانه بعضی از مشکین و قبر پرستان این آیه را دلیلی بر جایز بودن ساختن گمبت و بارگاه بر بالای قبر می و می گویند بر قبر عیمه اهل بیت و صالحین که از اصحاب کف مقامشان بالاتر است بارگاه نسازیم و قبورشان را مرمت و تجدید بنا نکنیم در حالی که قرآن می گوید بر گور اصحاب کف مسجد ساختند باید بگوییم که اگر قرآن را قبول دارید بدانید که اولا در آیه شریف لفظ یتنازعون آمده و بنا دستور صریح حق قرآن کریم که فرموده في
0: شیء فردوه الی الله فودوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله یعنی
1: اگر در چیزی که اختلاف کردید برای حل آن اختلاف آن را به الله و رسولش برگردانید اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید باید تفحص کنیم و دقت کنیم که قول کدام یک از دو گروه متنازع موافق تعالیم الهی است دیگری که در این آیه گروه اول که گفتند ربهم اعلم و بهم الله تعالی به حالشان آگاه تر است در نظر خود حق را یاد کردند و نام مبارک الله جلجلله را یادآور شدند هما گروه دوم که میخواستند در آنجا مسجدی بسازند در نظر خود به هیچ دلیل شرعی تمسک نکردند و فقط مستبدانه برعملی کردن نظر خیش اصرار کردند و از همه مهمترین که دین و شریعت اسلام ناسخ شریعت و احکام و قوانین، ادیان گذشته می باشد گذشته از این پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و علیه و سلم و علی رضی اللہ تعالی عنه و دیگر صحابه رضوان الله علیه مجبعین و اهل بیت رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و صحبه و سلم و تابعین و صالحین امت نیست این آیه را می ولی چرا چیزی که اینها می از این آیه استنباد نکردند و مطابق میل اینها عمل نفرمودند و برای کسی بارگاه و زیارت نساختند و مردم را به ساختن گمبد و مقبره و ذریع عمر نفرمودند. حتی برخی از بزرگان اسلام را مخفیانه به خاک سپردند تا مبادا قبرشان مزار شود. همچنین از سعمیر و تزعین قبور نهی می فرمودن. آیا مقام عزت خمزه سید و شهده که در رکاب پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم شهید شد از فلان سید و فلان امام و فلان خاجه و فلان پیر کمتر بود که پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم برای آن بزرگوار مزار و گمبد و بارگاه نساختند؟ سانین در رای لفظ مقصد آمده و نفرموده لن اتخیدن علیهم قبتن و ذریحن و مزارا با وجود این که ساختن مسجد هم در کنار قبر ناجایز است، ولی که آیا این همه مقبله و گمبد و بارگاه در ایران و ایراق، افغانستان و پاکستان که بر قبور عیمه و حتی فرزندان و نوادگان انها و صالحین و طالحین ساخته شده است؟ و تعدادی از آنها در های دور افتاده و صبع العبور قرار دارد و مردم برای زیارتشان رنج سفر را به جان می‌خرند مسجد است یا زیارتگاه یا مسجد چیز دیگری است آیا ضریح و بargای امام رضا در مشهد و معصومه در قم و حسین رضی الله تعالی در کربلا و سخیجان در مزار شریف و شاه دشمشیده و, و تمیم انصاری در کابل مسجد است و از همه مهمترین که پرزن سخن آنها را قبول کنیم که مسجد ساختن در کنار قبور جایز است اما جواب این آیات مبارک قرآن کریم را چی می دهند که سراحتا مسلمانان را از خاندن غیر الله منع نموده است؟ وانگهی آیا در این مساجد تنها الله جل جالهو یاد و عبادت می شود؟ یا امراه ذات پاک الله عزوجل صاحبان قبرها را می و قرارسش می کنند؟ و حتی در بسیاری از این زیارت ها و قبر ها غیر از صاحب قبر حتی الله سبحانه و تعالی را کسی یاد نمی کند. در حالی که خلاوند تبارک و تعالی در باره مساجد فرموده است
0: که ان فلا
1: مساجد مخصوص عبادت الله هست. پس هیچ کس را امراه الله و هیچ کف را مرراه الله و دعا نخوانید و میفرماید ب
0: مندونورری واللا اوری سو
1: بگو که من فقط الله را به دعا میخوانم و احدی را شریک او نمیکن. این الذین تدعون من دون
2: الله عباد امثالكم فدعوهم فلیستجیبو لکم این کنتم
1: صادقین یقینا کسانی را که جز الله میخانید بندگان ایمانند شماین هگر راست میگویید آنها را فرا تا شما را اجابت کنند وانه هایی را که به غیر از الله به دعا میخوانید حتی مالک پوست حصه خرمایی نیستند. اگر بخانیدشان دعای شما را نمی و اگر به فرض محال هم بشنوند جواب شما را نمی دهند و روز قیامت به شرک شما کفر می ورزند و هیچ کس مانند الله خبیر تو را آگاه نمی سازد.
0: و ایزا حشرن ناسو کانو لهم اعداء و کانو بی کافرین
1: و چه کسی گمراه تر از است که غیر از الله کسی را به دعا می خاند که تا قیامت او را اجابت نمی کند و آنان از دعای ایشان بی خبرند و انگامی که مردم در روز قیامت محشور میشوند آنان دشمن ایشانند و عبادتی را که ایشان کردن انکار می کنند و میفرماید فرماید قل اندعو
0: من دون الله ما لا ينفعنا ولا لضرنا و نرد على اعقابنا بعد از هدان الله كالذي استهوته الشياقین في الارض حيران حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اثناء قل اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
1: بگو آیا چیزی الله را بخانيم که نسودی بحال ما دار و آیا پس از آن که الله ما را هدایت بخشید است به عقب برگشت کنیم و دوباره مشک شویم همچون کسی که شیطان او را در بیابانها حیران و سرگردان به دنبال خود کشند برای وی یارانی است که او را به سوی راه راست میخوانند که به سوی ما بیا بگو ای پیامبر بیگمان هدایت همان هدایت الهی است و بگو دستور یافته ایم به اینکه تسلیم پروردگار جهانیان باشیم یعنی خالصانه او را عبادت کنیم و کسی را با وی شریک حرار ندهیم پس ای برادر به خواهر مسلمان های کسانی که درگاه پروردگار عالمیان را رها کرده و به درگاه فلان امام و ولی و امامزاده و پیر سرمینه جاهل و نادان نیستند؟ مگر الله جل جلاله همان ذاتی نیست که ما و شما و همه مخلوقات از جمله امین امامان و اولیاء را خلق نمودند؟ الله جل جلاله هم می فرماید که به جز ذات قادر و توانای او تعالی ایج احدی اختیار چیزی را در دست ندارد، تولد، پرورش، حیات، مرک خندرستی، مرد، شفا، تنگدرستی، توانگری، هدایت، ذلت، عزت، استجابت و بالاخر همه چیز و همه چیز به دست او تعالی است و بست. قُلِ
0: اللَّهُمَّ نَارِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ, وتذل من تشاء و ترزق من تشاؤ بغیر حفاب
1: بگو پروردگارا ای مالک همه چیز تو هر را که بخواهی حکومت و دارایی می و از هر کس که بخواهی حکومت و دارایی را باز پس می گیری و هر کس را بخواهی عزت و قدرت می دهی و هر کس را بخوایی خار و زلیل می داری. خیر خوبی در دست توست و بی گمان تو بر هر چیز قادر و توانایی. بخشی از شب را جزو روز می گردانی و بخشی از روز را جزو شب می گردانی و زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید می و به هر کس که بخواهی بدون حساب روزی می بخشی. برادران و خواهران مسلمان الله جل جلالهو می فرماید. بگو الله مالک همه چیز است. و همه امور به دست او تعالی است بس هگر کسی به درگاه زیارتی یا قبری برود با او را مالک و متصرف بداند و از او چیزی بخواهد جاهلی و نادانی نیست آیا این عمل باعث غذاب الله عزوجل نمی گردد که کسی را با او تعالی شریک بیاورند در حالی که در جای دیگری از قرآن کریم می فرماید
0: بلله ملک يخلق ما إثناء
1: این ازان الله هست و هرچه را بخواهد میآفرین است به هر کسی بخواهد دختران میبخشد و به هر کسی بخواهد پسرانی عطا می کند و یاعایی که هم پسران میدهد و هم دختران را و یا هر کس را بخواهد حکیم و نازای می کند او بس آگاه و تواناس. اما متاسفانه امروزه بسیاری از مسلمانان، پرزن، مال و ثروت و همه چیز را از قبرها و زیارتهای فلان امام و امامزاده و پیر و ولی می واقعا انصاف و مروتی مشکین زمان جاهلیت بیش از انصاف مردم امروزی بود آنها فقط خوبی و نجات و فریادرسی را به معبودان خیالی خود نسبت میدادند اما مردم امروزی یا قبرپرستان امروزی بدی و گرفتاری و بیماری و آفت و مصیبت و ورشکستگی را به الله جل جلاله نسبت میدهند و در مقابل خوبی ها را به زیارتها ها و قبرهای خود نسبت می دهند مثلا میگوین خداون فلان را مریض کرد پس از تندرستی می گویند فلان مرده و فلان زیارت یا فلان پیر و ملا یا سید و را شفا داد خداوند به فلان کس فرزندی نداده است اما پس از اطاع فرزند می صاحب فلان قبر با او فرزندی بخشیده است اگر کسی فلد یا شل شود یا تکر و تصادف کند یا به حوادث دیگری بمیرد میگوین خداوند او را فلج کرد خدا خواسته که او تصادف کند این خواست خدا بود که بمیرد ولی اگر از همان بیماری شفا پیدا کند و یا از خطری نجات یابد آنگاه میگوید او متوسل به فلان موجود یا فلان بنده مقرب خدا یا فلان امام و امامزاده و پیر و ملنگ شد و او را از این خطرات نجات داد لذا نام او را مبارک میدانند و معتقدند که جهان حسی به خاطر او آفریده شده و اگر وجود او نبود بهش تو جهنم دنیا و آخرت و خلاصه جهانی هم در کار نبود پس اینها نامی او را نوشته و به بازوی فرزندانشان میبندند و معتقدن این تلسم باعث میشود که او را از هر خطری از جنزدگی از زخمچی شمیانظر و از گرفتاری های احتمالی دیگر نجات خواهد داد و ارواح خبیصه را از او دور می سازد واقعا که جهالتی بیشتر از این جهالت وجود ندارد در رد این کفریات شرکیات الله عزوجل می ای ایشرکون ما لا يخلق
2: شيئا وهم یخلقون ولا يستطیعون لهم نصرا ولا
1: انفسهم ينصرون آیا چیزهایی را شریک الله می سازند که نمی توانند چیزی را خلق کنند بلکه خودشانم آفریده میشوند؟ شوند شرکا و معبودانشان نمی توانند ایشان را یاری دهند و نمی توانند هیچ را کمک نمایند با
0: این تنجوهم الهدانا تنجوكم
1: شما اگر معبودانتان را به فریاد خانید تا شما را هدایت کنند و راه را به شما نشان دهند پاسخ شما را نمیتوانند بدهند و خواسته هایتان را نمی توانند برآورده سازند برایتان یکسان است آنان را به فریاد بخانید و خوا خاموش باشید و نخوانید
2: ان <تصفيق> الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فلیستجیبو لکم
1: این کنتم صادقین براستی کسانی را که به غیر از الله به فریاد میخانید بندگانی مثل خودتان هستند پس آنها را بخوانید اگر راست میگوید باید به شما پاسخ دهند میبینیم که این آیات ادعای کسانی را که خیال میکنند افراد غیر از الله جل جلالله هستند که میتوانند با آنها فرزندی اتا کنند چگونه مردود و محکوم به شرک می کند و میگوید گوید آنها خود هم نمی توانند برای خود کاری بکنند تا چه رسد به شما؟ یعنی اگر خودشان دارای فرزندی نشدند و الله جل جلاله اون نخواهد به آنها فرزند بخشد که کار می توانند بکنند؟ یا اگر خودشان مریض شوند، به چی کسی پناه می برند؟ قرآن نشان می دهد. پیامبران الهی و امامان و زیارتها همه کسانی که امروز مردم به آنها متوسط می شوند و از آنها طلب فرزن و حاجت و یا شفای مریض می کنند، خودشان از الله جلجالهو، درخواست فرزن مینه بودند نه از غیر او چنان که در درباره زکریا و ابراهیم علیهم السلام میفرماید دونا
0: لکدا زکریا ربه قال رب انه باللک ذريه طيبه انك سمعد دعاء
1: چرا اونجا پروردگارش را خوان و چنین دعا کرد پروردگارا از جانب خود به من فرزند پاکی اتا فرما که بیشک تو شنونده دعایی. و زبان ابراهیم علیه السلام در آیه اشتاد سوره شعرها که و می فرماید و هرگاه من مری شدم هموست که مرا شفا می بخشد. یعنی فقط الله سبحانه وتعالی شفا می بخشد. تین میفرمایید آنم که از دنیا رفته و مردن نمی دانند چه زمانی برگییخته میشون پس چگونه می توانند از احوال و نیات و فریادهای بندگان الله آگاه باشند
0: ولا یا درون میدون الله لا خنقشی او وهمیخ نق. اموات غیر رحیائی و ما یشعرون ایان یبعثون
1: آن کسانی را که به جز الله به فریاد می پس نمی توانند چیزی را خلق کنند بلکه خودشان خرق می پس آیا باید مخلوقات ضعیف و امنوی خود را به فریاد بخانید یا خالق همه شما و کائنات را آنها مردند و زنده نیستند و نمی که هم خود و هم بندگانشان که وقت زنده و برنگی اختلی شوند برادران و خواهران مسلمان الله جل جلاله بندگان را ارشاد و راه کرده تا فقط او را بخوانند و غیر از او را نخانند و بعده به اجابت داده ارسان آنجا که می فرماد و ایزا
0: سالک عبادی عنی فا اینی بودی بود اوت الذعذذ وستیمی والوم نوذره ععلم روشود و
1: انگامی که بندگانم از تو درباره من بپرسن من نزدیکم و دعای دعا کننده را انگامی که مرا بخوااند، پاسخ میگویم پس آنان هم دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا باشد که آنان راه یابند و
0: فرموده است
1: شما را میگوید مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم و اجابت نمایم بله الله جل جلالهو می مرا بخوانید اجابت می کنم و نفرموده که بروید واسطه بیاورید تا شما را بپذیرم و ما را راهنمایی کرده تا تنها از او کمک بخواییم ما در هر رکت نماز چنین می گوییم
0: ایا که نعبود و ایا که
1: نستعیم تنها تو را می و تنها از تو یاری می خواییم آنی برادر و خواهر مسلمان، اسلام با شرک و بدپرستی جنگید و با آوردن توحید و یگانپرستی خالص و پاک خواست تا وساست بین الله جلداله و بندگانش را و بدپرستی و قبرپرستی و کفر و شرک را از میان بردارد. از این رو تک تک افراد را در ارتباط با الله عزیز و جل و اعلان نمود که تمام افراد در بشریت با هم برابرند و همگی در مقابل الله جل جلاله بنده هستند و الله هم رب عمل و پرورگار همه جهانیان است و به شخص ویژه یا قبیله خاصی اختصاص ندارد و روی این معنی پافشاری و تاکید کرد تا مردم هیچ کس و هیچ فرشته و نه امامی نه جنی نه سنگی نه فرد صالحی نه زیارتی نه قبری و نه پیری را واسطه قرار دهند و مقداری از عبادت خود را یا آنکه در معنی عبادت از با آنها متعجب نسازند اگر چنان که قرار باشد که کسی بین الله جل جلاله و بندگانش واسطه باشد، پیامبران الهی از همه کس در این کار شایسته‌تر بودند. چرا که همیشه با پروردگارشان در ارتباط بوده و پیام او را به مردم رسانیدند. آنان از هر کسی به الله عزوجل نزدیک‌تر و به درگاه او آبرومنتر بودند. اما اسلام این دا مردود می شمارد و میگوید همه افراد ولو اینکه پیامبران الهی هم باشند در برابر الله جل جلاله برابرند و هیچ یک مالک و ضریری برای خود و دیگران نیستند و به زمان و مکان مقید هستند پس در خواست و خواهش ها باید متوجه الله جلجاله باشد نبندگان الله حتی به خود سید و محمد صلی اللہ علیه و, علیه و سلم می فرماید
0: قُل لا املک نفعا ولا ضررا الا ما شاء الله و لو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مستني السوق این انا إلا نذیر و بشیر لقوم يؤمنون
1: بگو من مالک هیچ سود و زیان برای خود نیستم مگر آنچنا که الله بخواهد اگر چنانچی من غیب می منافع زیادی نصیب خود می ساختم و اصلا شر و بلای به من نمی رسید. من کسی جز بیم دهنده و مجد دهنده مومنان نیستم. اگر این حال پیامبر اکرام صلی اللہ علیه و علیه و سلم باشد، پس چگونه ایدهی دعا می کنند که صاحب فلان قبر یا فلان پیر یا امام یا ولی یا سخیجان علم غیب می و به داد بندگان می رسد؟ آیا کفری بدتر از این کفر وجود دارد؟ آیا شایست است که پروزگاری که همه جا حاضر و ناظر است حد زگ انسان به انسان نزدیکتر است خیانت چشم و آنچه را در سینه ی وست می داند. و از طرفی بسیار آمردگار و مهربان است واسطه و دلالی داشته باشد تا از طریق او بنده اش را ببخشد و یا حاجتش را برآورده سازد برادران و خواهران مسلمان هر کس بدون واسطه می تواند مستقیما و شخصا به خالق خود مرتبط گردد و شخصیت ناچیز خود را هر چن گناهکارم باشد به قدرتی که اول و آخر و ظاهر و باطن است برساند و از او هواهایش و درخواست و نیازمندی هایش را بطلبد به رحمت و لطف و عنایت پروردگارش را بچشد آنگاه ایمان و تقوایش محکم گردد اسلام اصرار زیادی بر تقویت و استحکام این ارتباط دارد افراد را متعجی می سازد که الله جل جلاله تنها برایشان کافی است و هر کس می در تمام دقایق شب و روز از آن قدرت بزرگ که زمان و مکانی در وقت دعا برایش نیست استعانت به و به او متوسل شود و پناهگاه خود قرار دهد الله لطیفم به خداون استاد به بندگانش مهرباند و هو معكم
0: اینما کنتم
1: هر جا که باشید الله هم با شما و
0: نحو اقاضوا الى الژی من حبل الورید
1: و ما اشاره گردن به اون از دیگترین
0: و لا لا ييأس من رحمه الله الا القوم الكافرون
1: ارزحمه الله ميوس نشويد الله ميوس نمشون مگر قوم كافرون
0: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم
1: بیگوی بندگان من ای کسانی که بر خودتان با گناه کردن زیاده روی کرده اید از رحمت الله ناامید نشوید حتما الله عمه گناهان را میبخشد زیرا او بسیار بخشنده و بسیار مهربان است امیدواریم که الله جل جلاله ما و شما را از جمله کسانی بگرداند که مشمول رحمت او تعالی شویم و گناهانمان را ببخشد برادران و خواهران مسلمان قابل تذکر است که زیارت قبور سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم میباشد ایشان در حدیثی که در مسند امام احمد رحمت الله علیه و دیگر کتب حدیث روایت شده است فرمودند این نکنت نهیتکم ان زیارت قبور فزوروها فانها تذکرکم الاخره من شما را از زیارت قبور نحی کرده بودم اکرم میگویم قبرها را زیارت کنید زیرا که انسان را به یاد اخرت میاندازد پس زیارت قبرها یک سنت نبوی است لازم است که هر انسان به ویژه مؤمنان گاهی به ها سر بزنند و زندگی آخرت و پس از مرگشان را به یاد بیاورند اما زیارت قبور آدابی دارد که در سنت صحی ثابت شده است اول اینکه دعای زیارت قبور را بخوانید انگامی که به قبرستانی داخل می این دعا را بخوانید که السلام علیکم احل الدیاری من المؤمنین والمسلمین و اینه الله بكم لاحقون اسأل الله لنا و لکم العافیه سلام بر شما باد ای مومنان آرمیده شما از ما سبقت گرفتید و ما هم انشاءالله بزودی به شما ملحق خواهیم شد و از دیگر آداب زیارت قبور این است که روی قبر ننشینید قبر را لگت نکنید در قبرستان نماز نخانید، از یاد الله جلجرالهو غافل نشوید، از مردگان کمک و نیاز نخواهید، و در پایان دعا کنیم که بار الله ها، جامعه اسلامی ما را از وجود تمام موانع توحید و اسلام خالص محمدی و دلهای را از تمام کدورتها و شرک و بدعتها و زنگارهایی که چه بسامانه رسیدن به الله جل جلجالهو گردید پاک گردان و امت اسلامی را به وسیل از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم امت قوی و توانا و باعزت بگردن آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته